0: Что, давай? Давайте будем говорить сегодня слайдами. слайдами давай.
1: Да, да конечно.
0: А, как говорится, не зря же я их так долго что-то делал. А, я mm -hmm. вот здесь на слайде уже есть. Mm -hmm. а, я Роман Корзун, тренер харизмы и голоса, актер театра и кино. Я занимаюсь всей этой прекрасной эпопеей более 18 лет. Ученик. Mm -hmm. Кость Хабенского, Паша Воли прошел бесчисленное количество мастер-классов у народных и заслуженных артистов Российской Федерации. Татьяна Васильева, Мердликин, Поскупались, Фоменко, Безруков. Охренеть. много Много-много всех этих фамилий.
1: Охренеть.
0: Но, да, это все я такой скромный человек. Также создал онлайн-продукт, назвал его «Активация», «Твоя активация». Активатор голоса, харизмы и импровизации. И мы как раз таки сегодня будем про это говорить, что, ребята, это навыки, это не какое-то дарование. Меня театральный бог, когда я родился, не облизнул, не поцеловал, не выронил из рук, что э, во мне во меня вселился этот навык. Это все можно развить. Это навык простого действия.
1: Вот, вот как, подожди, вот, вот как ты вообще в себе почувствовал, что тебе нужно идти туда? Как вообще сложилось так, что твоя карьера сложилась э, ну вот, вот здесь, вот, да, на, на сцене, условно?
0: Вообще, э, э, очень странно, очень странно. В детстве, да, я был таким достаточно веселым парнем, что-то бегал, меня записывали на а -а -а. видео. Но э, скоро выйдет э, пост, статья об этом, о моем детстве во ВКонтакте. Я был гопником. Я родился и вырос в криминальном районе нашего города. И вся обитающая там среда как бы сулила мне очень простую карьеру в тюрьму. Нормально. Спортивные, спортивные костюмы, вот это, а сюда одеть, я сейчас порешаю все. А, вот эта жизнь была прекрасная до девятого класса. А потом каким-то чудом, ну не чудом, мы переехали в другой район. И в девятом классе я попадаю на день открытых дверей театрального вуза Академии uh -huh. культуры. Гопник в театр с искусством, что-то пришел, зачем-то, понятно. И меня это настолько зацепило, что я решил всеми путями реальными и нереальными поступить дальше в десятый класс. А у меня аттестат, чтобы ты понимала, там две пятерки, физра и труды, остальные тройки, и то с натяжкой. Uh -huh. а, я плачу директору школы 5000 рублей и два месяца, три месяца практически крашу два этажа школы в одно лицо. Uh -huh. uh -huh. Скупление. Все, а потом как-то понеслась, поехала, э, закончил школу очень хорошо, серебряной медалью практически. 5 лет университета с красным дипломом. Э, да ладно, 4... правда? Да, да, это все, я... На четвертом курсе меня пригласили в театр играть замминистра культуры нашей области. И, и как-то понеслось, и, и как-то все, и закрутилось. Потом Подожди, я раз... На,
1: на, чем, на кого учился ты? -то? Тоже в этой истории, да? Нет?
0: Режиссер, актер. Режиссер, а,
1: актер. ничего. Смотри. Класс, ты даже с вышкой.
0: Я с вышкой, с двумя вышками. Первая наша, вторая Гитис, а потом курсы я перестал считать. Я, за, я окончил Останкино, я официально диктор звучания кино и мультфильмов. Я официально yes. радиоведущий, ведущий новостей. То есть все вот эти вот бумажки, дипломы. Самое главное, есть практика. Я же на канале, yes. долгое время отработал у нас в новостях, что Новости. мне очень писило. Yes. <laughs> вот. И 10. когда э, на берегу Волги, на финальных гастролях, мы сидим с Константином Юрьевичем, э, пьем пиво с пивзавода самого легендарного в России, я говорю, мне пора уходить. Я как Ельц, я устал, я ухожу, я чувствую, что детям круто эти знания передавать, но я заметил, что и повзрослевшие дети, взрослые, у них какая-то проблема, то есть в 2016 да. Там, там не было особо такого пика онлайна, только все э, становилось, было все непонятно. Вообще не знал, я не знал, куда, к чему приду, но тем не менее пришли к тому, что есть. Все началось с говорительных курсов, потом с актерских, и пошло-пошло-пошло все в онлайн. И да. сейчас уже за это время обучено более 2000 человек. Самый э, крутой кейс по деньгам – это… Переговоры, которые составляли 4 минуты подписания договора в 2,5 миллиона рублей, Офигенно. ученица сделала. Это самый такой кейс по деньгам. Но вчера, скорее всего, мне еще ученица Марина не скинула информацию. Она, скорее всего, увеличила кейс. Мне кажется, она подписала сделку миллионов на 10 вчера. Офигенно. еще сама самопрезентации. Вот.
1: О, вот, смотри. А, можно я верну а, нас, точнее, тебя к нашей теме? И у нас вообще заявлено, да, смелость быть собой. И про харизму, вот знаешь, мне всегда было интересно. С этим рождаются, но ну, ты сказал, что это воспитывается. А как вообще в себе это, не знаю, определить или обнаружить? Вот, верни назад. Во, Ген. Вот. А, -а, -а. Да.
0: сейчас
1: Нажимай. вот
0: так. Да, харизма, ребят, это не дар. Я, мне кажется, устал про это говорить везде, но я буду делать это постоянно. Mm
1: -hmm. Это
0: навык. Харизма, вы можете сейчас включить микрофоны и сказать, что для вас харизма, что для вас такое харизма. Харизма – это та органичность и то, что есть внутри нас, а mm -hmm. это есть априори. Mm
1: -hmm.
0: Это... Mm -hmm. Это та, та энергия, та наша наполненность. То, как говорил говорил Антон Павлович Чехов, у актера есть самая сложная задача – передать изнутри наружу. И вот эта харизма – это передача нашего ощущения, темперамента, нашей внутренней свободы, нашего безудержного желания и жажды к чему-то. У меня жажда к учениям и к обучениям к работе с мозгом, с мышлением, с модальностями, с говорением, с работой с камерой, чтобы люди кайфовали от самих себя. И миссию, когда я прописывал свою формулу бренда, у меня миссия звучит достаточно просто. Я хочу, чтобы каждый человек в этом мире ежедневно эволюционировал только над самим собой. И боролся, и ругался, и совершенствовался не для кого-то, а для себя. И не mm -hmm. конкурировал среди конкурентов. У человека есть один конкурент, он сам. Ленивая жопа – это его самый главный конкурент, с которым мы боремся ежедневно. И вот это обязательная история.
1: Слушай, а вот, знаешь, я просто часто сталкиваюсь с тем, что люди часто в себе либо это подавляют, либо стесняются этого, либо страшно выделиться. Ну, то есть вот у меня что-то есть, и я что-то внутри себя чувствую, ощущаю, но, блин, вот я начну это все выражать, мне скажут, что, дебил, что ли? Да, ну, вот объяснение, избегание, там, страшно. Что думаешь по этому поводу?
0: Вот так и скажут. Ты как будто все мои слайды, знаешь, наизусть. Вот как раз на тему, что мешает проявлять харизму, сразу перескакиваем вот сюда. И вот эти все э, штуки в головах, да, они прям вот здесь вынесены, самые распространенные. А что скажут люди, вот это мнение чужое? Э, я здесь говорю одну такую мысль глубокую и, и, и прошу ее, да, в интернет себе переварить. Во-первых, а кто вам сказал, что мнение тех людей, оно важно и релевантно? Как вы можете его откалибровать? У вас есть чек-лист какой-то или гайд, по которому вы можете пройтись и понять, что где-то вы накосячили? Обычно как это происходит у говно да? Вообще к говнолюдям нужно привыкнуть. Это спасибо им, что они есть. Эти говнолюди делают нас сильнее. Кто, Я думаю, все знают, да, что 10-15% процентов хейта в ваших социальных сетях – это очень хороший показатель того, что вы людям интересны. Когда хейта нет, тогда вопросики, да? А, а что вы не цепляете? И здесь, вот, например, вам написали, вы сторис выложили, вы боялись всю сторис выкладывать? Что, Ой, а что там родственники скажут? А что люди подумают? Да насрать, чего они подумают? Это ваша жизнь и ваше решение зарабатывать на этом или проявляться. И вот они вам пишут в э, директ, ой, ну что ты делаешь вообще, фу. А вы им напишите обратно, а что фу, что именно тебе не понравилось. И чек-лист. Мой голос, моя внешность, мои глаза, моя прическа, мой внешний вид, ты-ты-ты-ты-ты. Но нет уже у вас этих чек-листов. Mm -mm. эти... И начинаются вот эти тараканы в башке ползать, да, бегать. А, паника, она мне сказала, она что-то сказала, он написал пошлите их а, люди по своей сути и по своему генотипу и по своему днк что подтверждает книга sapiens это самый эгоистичный э, вид на земле это нормально у нас кроме нас самих в этой жизни ничего не беспокоит и ничего не колышет ребята но ну это правда это нормально это абсолютно нормальное существование. Потому что есть задача в животном мире нам выжить. Это инстинкт самосохранения, чувство страха и всякие другие штуки. Но, как я говорю, недавно вывел новый термин. У нас есть в каждом такая функция социальной востребовательности. Мы хотим быть социально востребованы. Это нормально. И вот с этим мнением чужих людей... Первое, что нужно сделать, избавиться от этих людей физически. Ну, то есть, отстраниться, уйти. Если они есть в вашем окружении в виде родственников, минимизировать с ними контакты. Они потом поймут. У меня, когда я вышел э, вести социальные сети, мне все сказали, ну, ты понятно, ты конченый, ты актер, ты еще и туда полез. Ну, фу, что с тобой разговаривать? Иди прыгай, бегай, танцуй. Я говорю, ребята, идите нахер. Придет то время, когда вы ко мне приползете за знаниями. Прошел год, и они приползли. Я сказал, чуваки, ну неинтересно, ну все. Либо другой случай из жизни, когда я просыпаюсь, смотрю на дочку, на младшую, и думаю, ну а я что-то с бадуна проснулся? Думаю, блин, а что она подумает? Вот так вот у нее спросят, а что, как там папа? А папа с бадуна? И тупо. И, и после этой мысли я от алкоголя отказался, и несколько лет вообще не употребляю и нет желания. Сколько хейта полетело в мою сторону? А, ты, наверное, на наркоту подсел? Ты закодировался? Рома, что случилось? Может быть, в храм? Пошли к бабкам? Давай я куплю тебе святую воду. Когда мы становимся неудобными, и когда мы меняемся, когда мы выходим из того болота окружения, в котором находились, люди, как пиявки, им страшно. Они остаются, и поэтому они всеми силами, правдами и неправдами будут вас туда тянуть. Нужно mm -hmm. отказываться от этого. Да, э, да неудобно, да, страшно, да, ин, не, интерес, как бы э, интерес, то, что будет дальше с вами, он должен привилегилировать Там круче. Mm -hmm. Страх мне всегда. Рома, что нужно сделать, чтобы избавиться от страха? Ничего. Страх никуда не уйдет. Страх может перевести, перерасти только в другую степень его восприятия. Страх, он нужен человеку, чтобы жить. Это инстинкт самосохранения. Если мы его отключим, мы попадем под машину, Ну то есть у нас отключатся половины рецепторов, нужных для выживания. И поэтому страх можно перевести в жажду. В, опять же, на моем примере, азарт. Да, когда… Азарт. Азарт. Когда mm -hmm. я выхожу на сцену играть в спектакле или выступать на конференции, неважно вести мероприятие, у меня внутри все бурлит, я уже хочу, хочу, и мне интересно, за сколько секунд сегодня я захвачу внимание всего зала, 100 человек, 200, 300, 500 тысяч, неважно. Вот как перевод страха в другое состояние. Mm
1: -hmm.
0: Страшно, новое и то, что мы не попробовали, mm -hmm. это нормально.
1: Ты сейчас сказал, классный очень момент, э, перевод страха в какую-то свою цель, да, вот захватить внимание аудитории, а как, как оно будет, а смогу, не смогу, а интересно, что я внутри буду чувствовать, знаешь, как эксперимент, Да. вот это круто. Это когда говоришь о том, что я выйду, стою, точнее, я хочу выйти на сцену, вот у меня спектакль, роль, а внутри меня, знаешь, такой, боже мой, где я была все 33 года?
0: В Санкт-Петербурге, видать?
1: Ну, почти, да, там рядышком. Боже мой, это вообще это была моя детская мечта а, выходить на сцену. Но я выходила на сцену в качестве ведущей только, ведущей мероприятий и так далее. А роль, а роль играла только в школе, там, на каких-то вот постановках. Но мне безумно это нравится. И, может, ну, значит, быть, я... надо сделать. Да. Надо
0: привести мой проект в ваш город, в ваши регионы. О нем чуть позже. И на самом деле мы ежедневно играем много ролей. Мы мама, мы папа, мы надеваем шапку, мы заставляем есть еду, мы в магазине на кассе можем э, играть с кассиршей там, и, так далее, и, так далее, и так далее. Все, к сожалению, воспринимают актерскую игру как нечто такое глобальное. Это такой стереотип из советского времени, когда неправильно интерпретировали Станиславского, Неверовича Данченко и других известных мастеров. На самом деле это все гораздо проще. Дети самые великие актеры. Потому что они верят в то, что они делают, и там вот, вот я могу часами смотреть на детей, как, как чего у них там происходит. Это происходит от того, что они верят именно. Если самолет летит, все, он со звуком, э, все хорошо. И вот переходим к следующему, да, э, страху, который не, не дает раскрыться э, человеку. Я не уникален, я не знаю, где моя уникальность, в чем мое УТП. Блять, что за тварь придумала эти три буквы? Где мое ОТП? Чтоб ты сгорела в, в аду, в котле Фейсбука и э, маркетинговых всех историй. Ребята, да. э, я был на совместных родах. Э, не в момент выползания ребенка из э, объекта а под названием... Да. А в коридорчике. И там по очереди... Пять а -а 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 -а, детенышей родилось. Э, mm -hmm. Вот они все уникальные. Они орали по-разному. Мы не, мы не можем быть похожи друг на друга. У нас у каждого есть своя фишка. А, у кого-то это глаза, у кого-то это манера говорения, у кого-то это внешний вид, у кого-то то, какой он чавкает, но, блин, это возможно и нравится слушать. Уникальность кроется в мелочах, в отношении нашем к миру, к ситуациям. В этом и есть уникальность, все не нужно искать. Если вдаваться в маркетинговые все истории, уникальность может быть в нескольких факторах. Во-первых, цена – это не уникальность, не путайте. Бороться в ценовом сегменте – это самое злое зло, которое можно только придумать. Уникальность – это время, за которое вы можете произвести свой ручной труд или умственный труд. И уникальность – это ваш подход. У меня все ученики знают, что они просыпаются с моим прекрасным очаровательным голосовым сообщением. Которая желает им бодрого дня и так
1: далее. Вот, Они... Все, все,
0: все. <смех> <смех> Они говорят, что вот, вот это уникальность там и так далее. И так далее. Уникальность это то, насколько вы себе позволяете быть свободным и собой. Нельзя. А, а можно материться, да? Ну, наверное, можно, я уже так столько раз поматерился.
1: Ну да, нельзя, если что
0: -то Да, нельзя себя на... обманывать. Uh -huh. То есть, типа, здесь я вот такая, вот с этими людьми вот такая, а там я третья. Uh -huh. в... Мы можем играть разные роли, мы можем играть э, разные роли под задачи. Самое главное в жизни – себе не врать. И себя, uh -huh. не,
1: об...
0: И себя не обнадеживать. Э, к... По отношению к себе нужно быть безумно честными. И когда вы будете к себе безумно честными, вы поймете свою уникальность. Парадоксально, но это работает. Тяжело понять, но попробуйте сделать это на практике. Всем рекомендую, кто еще, если вдруг не читал, книгу Джоди Спенза Сила подсознания. Вот все вот здесь, все в этой коробочке. И там очень классно все раскладывается, прям по, по блокам, э, очень легко воспринимается. И... Следующий страх, да, а что, а вон у него или у нее классно, а я еще не доросла. А да. можно я тебя
1: тоже перебью чуть-чуть, влезу Давай. тут в уникальность? А для меня еще, знаешь, уникальность, она складывается из нескольких факторов. То есть это то, то, те ДНК, с которыми мы родились, они уникальны, да, то есть да. по ним определяется родовая там, как это, ну, род, в принципе, определяется. Сила рода, сейчас,
0: оп, ну, карты ну, пошли, кроме вот. карты дня сейчас должна вылетать.
1: Дальше внешность потому что даже близнецы не похожи. Дальше психологический опыт, который человек проходит. Вот ты рассказал историю свою, да? Я был гопником, ты пошел туда, а сейчас я вижу, и, в принципе, наши люди замечают, что ты настолько эрудированный человек, там, эта книга, эта книга, эта книга. И ты такой думаешь, ничего себе, гопничек, молодец.
0: Гопник, который любит читать. Гопник, полиглот. Книга, книг, гопник, книга глот
1: как новый термин, и плюс социум. И вот эти вот все факторы, они делают нас настолько уникальными, и когда ты действительно обращаешься внутрь себя, смотришь на то, что, блин, я вот такой, и такой, и такой, а еще я вот про это, а еще у меня вот, вот это вот здесь круто, то ты на самом деле масштабный, уникальный, офигенный и аналогов в природе в принципе нет. И вместо того, чтобы копировать и сравнивать, просто вернуться к себе, вот как ты да. сказал, да, и перестать себя потом... обманывать.
0: Да, есть такая штука, мне очень нравится эта фраза и мысль. Мы внутри более глубже, чем можем показать и рассказать. И спасибо социальным сетям и правильному построенному контенту, что мы можем это сделать через... Мне очень нравятся твои сторитейлы, где все видно, где все понятно, где круто в этом покупаться, где есть вкусная мысль, за которую цепляется глаз, цепляется и рождается соумышление. Вот это классно. И вот этим нужно, как говорится, заниматься, да? а не подсмотром, что у нее, чего у него. Вы никогда не узнаете правдивую точку отправления человека. Никогда. Вот никогда. У меня была проблема лет, наверное, 7-8 назад, когда я пытался делать правильно. Вот в театре там правильно выйти, все, когда я с Хабенским не познакомился. мероприятие вести правильно, как учили.
1: А как это? Как это? Вот правильно это как? Застревание в правилах, застревание в стереотипах? Да, да.
0: да, в таблоне, в линейности. Вот это такая утопичная, утопичная штука, которая не дает органичности, харизме, настоячности выйти наружу. Когда я начал э, просто вести мероприятие, не переключаться, что «Ой, я теперь ведущий, а такой вот какой-то какой другой», а такой, как, который я в жизни. У меня э, на следующий сезон было все забито за э, 8 месяцев вперед. Там и, и, и везде так проявилось. Я бы никогда, не, не знаю, не поработал бы с Хабенским, если бы я в театре не начал гнуть свою линию, а не линию режиссера где я говорю, а зачем я учился столько лет, чтобы вы мне говорили, куда мне встать, как, как сказать, как сделать руку, жест, идите нахер. Вы хотите и... работать так, наймите роботов. И все. И на этой почве я послал на, на, нахуй прям на сцене. И... Меня уволили в этот же день, и слава тебе, Господи, как говорится. Это немного больные люди. А здесь, опять же, в работе с Хабенским, в пример, да, он с и... детьми вы, с артистами высокими на вы, и он говорит, иди попробуй сделай, попробуй, вот как у тебя, я говорит, не знаю, как, как, как надо правильно, иди пробуй делай, и вот ты пробуешь, 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 делаешь, и, и ты сам чувствуешь, вот это прикольно получилось, и он говорит, да, вот это хорошо, запомни, вот это, все остальное выкинь, давай еще раз. Это в жизни, ребята, то же самое, чтобы приготовить идеальную яичницу, нужно 100-500 миллионов раз приготовить эту долбанную яичницу. И в итоге она у вас с каждым разом будет получаться все лучше, а рецептура будет разнообразная. Здесь только соли, перчик, лучок, помидорка, там колбаска и так далее. И когда вы начинаете доверять в этом себе, в отношении, если с яичницей, своему вкусу, вот она и начинает вылазить, ваша харизма, ваша настоящность. И вы даже можете отследить свое эмоциональное состояние в этот момент. Вы что начинаете пританцовывать, вам все по кайфу, у вас начинает mm -hmm. энергетический подъем идти вверх, вверх, вверх. Это показатель mm -hmm. того, подтверждения, что вы сейчас, как это модно говорить, в ресурсе, в моменте, там, в, на стиле. Да, 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 вот эти странные люди, которые все это своим ртом делают, поют почти. И в этом есть кайф, да? в, в этом есть вы. Я, я всегда говорю, в нас есть и плюсы, и минусы. Но давайте честно, нет принцесс, которые пукают бабочками. Окей? Ну все, вот, вот, вот нет, не существует. Надо принимать и плюсы, и минусы. Когда мы знаем плюсы, мы их усиливаем, когда мы знаем минусы, мы можем их перевести в плюс. Все. Но мы не можем быть идеальными. Нету ничего в жизни идеального. Идеально – это скучно. Идеально, вот. Идеальная модель жизни – это утопия, это смерть. Да. Все. Это линия, да? Идеально, это ровно. Ровная линия на кардиограмме – это все.
1: Да. Вот. Спасибо тебе за этот э, момент. Вот линия идеально ровна, как и хорошо, как и плохо, да? Здесь нету никаких эмоций. Нету вот этого вот ощущения, действительно, динамик. Очень крутая фраза, вот я даже мурахами покрылась, потому что я сама... Да, вот это... эта
0: штука называется драматургическая кривая жизни, рассказа, выступления. А, когда у нас в жизни все хорошо, это ловушка, перейти в якобы в стабильность. И э, типа, да у меня все хорошо. Я, я думаю, что здесь все предприниматели, они меня понимают. Когда все хорошо, это плохо. Когда у тебя хорошо и стабильно 6 месяцев, и нету ни плюса, ни минуса, а стабильно, ищи проблемы. У тебя где-то проблемы очень хорошие. А когда где-то вот так вот, это наоборот интересней. В этом и есть рост. Не может всегда быть белая полоса или черная полоса. Самое прикольное, вы, вы вообще, ребята, знали, что именно вы в своей жизни создаете и белые, и черные полосы. Вот именно своим отношением ко всему. Да. Я всегда привожу пример, но представьте, вы опаздываете навстречу, едете на машине, колесо пробило, вы стоите в, в на МКАД в пробке. Паника, паника, а, опаздываю. А можно сказать спасибо, что э, эта ситуация не произошла с вами в Ираке в момент боевых действий. Да. Одна и та же ситуация, но разное отношение. И таким образом вы будете беречь нервы свое вообще, в принципе, эмоциональное и психофизическое здоровье. И как раз переходим к внутреннему самозванцу, который подытоживает все, все вот эти мысли. Ой, а, а мне еще, наверное, надо поучиться. А какое я право имею проявляться? Ой-ой-ой, ай яй За, Запомните одну простую вещь. Вот внутренний самозванец – это показатель того, что вы человек ответственный, осознанный, и вы являетесь экспертом. Самоздванца у говнолюдей не существует. Это те люди, которые сегодня приторговывают прокладками, завтра продают мясо, а послезавтра они уже супы всем поставляют и так далее. А мы все-таки с вами больше люди, которые владеют определенной уникальной экспертизой. Опять же, уникальной, потому что это наш опыт. Мы все это черпаем, черпаем, в себе это перемешиваем, делаем свою рецептуру подмешиваем свои какие-то фидбэки и бэкграунд свой, и у нас получается своя уникальная контентная ДНК-составляющая. Все слова твои сплел в одну нить. И в этом вот она уникальность. Да? И хочу вот этот вот еще слайдик. Да. Это самое, самое страшное, что есть в жизни у человека.
1: Проекции, додумывание.
0: додумывание. <свист> э -э. Ой, <свист> я, я, я так люблю этот пример всегда, девчонки, у вас же в голове писярики, Марвел, Сони, они нежно курят в стороне, когда происходит следующее, вы такие набираете своему э -э любимому, да, или там сожителю, мужу, раз, трубку не взял, uh -huh. второй <свист> раз звоним, два, трубку не взял, Сука. <свист> Третий раз набираем, уже вы вся в Ерепенине. И что там у вас в голове происходит? Что он с какой-то шмарой, тварью в отеле. Вы видите, как выглядит этот отель. Он зеленый, большой, красивый, с колоннами. Вы такая вся накачанная в костюме амазонки, бежите по нью-йоркскому мосту, распихиваете в автомобиле, забегаете в этот отель, валите охрану, валите ее, его, сатанюга, я же говорила, тварь. Да, вы себя накрутили до, до каких-то помрачительных размеров. Чувак в это время, он решил вам сделать приятное, Ваша не стоит с продуктами на, <связываем> на кассе, потный, уставший, а телефон в машине такой. И дальше происходит самая парадоксальная штука в ссорах между мужчиной и женщиной. Он заходит домой, дорогая, любимая, я тут нам еды приготовил, вы такая уже выходите иди к своей твари и уходите молча чувак вообще не понимает что произошло где он накосячил да и это это, и? Вот, вот это наверное вот такая вот капелюсенька из того всего о фантазии воображений что у вас и? происходит кто угу. тоже как берем stories снимать и в голове, ой, сейчас все люди смотрят на меня, блядь. Конечно, весь мир смотрит на вас. Вы же Алла Борисовна Пугачева, или Алла Борисовна Пугачева блядь, которая голая вышла, запиливает сторис у себя в городе. Ну, камон, ребята. Вы же знаете, что все эгоисты, им пофигу. И здесь поставьте себя на место этих людей прохожих. Вы по городу идете, видите человека с телефоном в руках. Вы ему вообще свое внимание подарите? Секунду,
1: ну, да. молодец,
0: Типа, да, просто, ну ладно, человек. И дальше своими мыслями занимаетесь. Мы жуем умственную жвачку 24 на 7, даже когда спим, мы ее жуем, только в других фазах и состояниях. Поэтому, э, как отключается функция додумывания несколькими способами: либо мы себе внутри говорим: стоп. Если это у вас не срабатывает, берете себя, щипаете. И переводите мысль мгновенно в другую сторону. Дум... Начали думать про говно какое-то, сказали себе стоп, и начали думать про другое. Так, а что мне сегодня приготовить на ужин? Наверное, вот салатик было бы неплохо и так далее. Мы должны контролировать и управлять своими мыслями. Когда мы это научимся делать, мы сможем управлять своими чувствами. Потому что эмоциональное состояние, оно управляемо. Его нельзя подавлять. Мне тут недавно один ученик пытался доказать, я подавил себе эмоции. Я говорю, ну если я тебя сейчас втащу по щам, ты же мне, наверное, обратно втащишь? Это будет так... не эмоция, это будет защита. Я говорю, иди нахер, это будет эмоция.
1: Можно я да. Как говорится, вода дырочку найдет, да? Так и здесь эмоция, которая подавлена, она найдет выход. Так Там не
0: то, что дырочку, она же, это же бомба замедленного действия. Почему, там не знаю, в новостях передают, девушка там жена убила своего мужа 54 ножевых в зрачок? Она же эмоционировала ровно в глаз, да? она же снайпер просто наживой. И, и нужно просто учиться управлять эмоциями. Их не, нужно, их не нужно контролировать, их нужно понимать. Их первопричина, то есть рождение, зарождение, развитие и так далее. Если вы чувствуете, что у вас прям скопилось говнецо, можно сходить в спортзал, побегать. Физика, да, просто физика. Я гоняю на картинг, на скоростную трассу, потому что в городе я устал платить штрафы просто за превышение.
1: Я гоняю на мкаде, да? да.
0: Я, я, да, я вон до родителей съездил, 74 километра от подъезда, поставил новый рекорд, 25 минут. Заплатил в итоге штрафов на три косаря. Новый рекорд стоил мне 3000 рублей. Вот. Mm -hmm. Так что здесь э, в эмоциях тоже кроется уникальность. И когда мы их понимаем, мы вот эту органичность, свою харизму и проявляем. То есть здесь мне очень нравится выражение, не помню, кто его сказал. По-моему, Константин Сергеевич Станиславский. Жизнь – это как вязание, петелька, крючочек, все цепляется за одно. Не может как-то э, отдельно элемент существовать без всей э, своей красы, без своего э, своеобразия. Здесь понятна мысль, господа мои хорошие.
1: Коллеги, да, пишите, пожалуйста, вот какие у вас, возможно, есть страхи или опасения быть собой, проявлять эмоции, Там, вы считаете, что, э, ну не знаю… Вы как-то выделитесь, и это неприятно, не поймут, не знаю, осудят. Пишите, мы с Ромой ответим на ваши вопросы.
0: Да, да, потому что самое классное э, все-таки в, в прямых эфирах, в общении – это вопросы. Самый страшный тупорылый вопрос – это незаданный вопрос. Да! Потому что он будет мучить вас весь день, а потом и следующий день, и вы будете пытаться найти ответ. Но не факт, что вы тот ответ, который найдете, он будет правдив. А mm -hmm. здесь есть два источника, два носителя, точнее, информации, которые могут вам э, дать ответы на все интересующие вас вопросы.
1: Да. Можно я скажу, поделюсь своей историей? Мне было э, стремно себя проявлять. Я была... Да, про Пугачева классно. Э, комментарий нам пишут. Ты не видишь, наверное, Я, я не
0: вижу, только ты видишь, наверное.
1: Окей. Okay. Um, блин, что... А, я раньше... Ну, у меня всегда же было внутри вот это желание говорить, там проявляться, вот это вот на сцене выступать везде. Вот ну, Я люблю. Я, я, я вот фанатик вот этого всего. Но я себе не разрешала. Думала, ну вот, но я сейчас выйду. Опять же, что обо мне подумают, скажут, что я выскочка. А у меня, в принципе, был опыт негативный того, что я пыталась о себе заявлять. Но в силу неустойчивости, да, невозможности отстоять свои границы, я воспринимала это как такое подавление. Ну, то есть на меня же смотрят люди и высказывают мне свое мнение. И я очень долго с этим работала, порядка двух лет в терапии. Мне понадобилось, чтобы сказать, так, ребят, вообще-то кому? Стоп, здесь я, главный герой на своей сцене, да, в своей жизни. А
0: Надо зрители... было найти меня, мы с тобой за шесть недель управились.
1: Ну, видишь, Рома, ты где? Ты в Челябинске. Я только 7 апреля 7 апреля тебя знаю, Катя, спасибо тебе большое. А, нет, ты здесь, привет.
0: Да, вот Это... она, привет, ценаставник.
1: Так, комментарии. Все перечисленное было и очень сильно было. Благо, на пути есть такие люди. И вообще весь контент классный. Спасибо большое. Весь эфир с дочкой смеемся. Рома, не ругайся матом.
0: Все, хорошо. Но на самом деле, господа, товарищи, люди, русский мат – это, это самая эмоционально наполненная история. Именно он двигает все мировое сообщество. Да? Кто, кто любит Александра Сергеевича Пушкина так же, как и я, у меня есть его стихи, именно все собраны из мата, но в то время оно просто не считалось, его да. по-другому воспринимали, это был не мат. Так а что меня... пусть да. дети начнут материться с вами, а вы им объясняете, что это слово значит, вот тогда будет все хорошо.
1: У меня, кстати, дети, они, ну старший сын мелко это не знаете еще, а старший сын, он знает эти слова но он знает, что их мы не применяем там где-то в социуме и так далее. Но иногда что-нибудь такое вот э, задвинуть может, когда у него лего не втыкается прям вот. Ну,
0: но это, это нормально, потому что пусть лучше так эмоция выходит. Главное, я с детьми давно работаю, и здесь самое важное объяснить ребенку, что это значит. Да. Чтобы он не просто, это как «не иди туда, почему нельзя?» «Что тут? Мне интересно!» Чего это нельзя? Ты от меня там прячешь, подарок какой-то, наверное, мамка какая, э, нельзя-кает мне тут. Вот как это работает. Помните про запретный плод? Там да. всегда интересно. Там да. всегда интересно. И вот что позволяет нам, собственно говоря, проявлять харизму. Это наша настоящность. Это настоящность, опять же, возвращаясь к той мысли, к себе. Себе, когда мы не врем и когда мы понимаем, что безусловно в коллаборациях, в коммуникациях с разными людьми мы меняем чуть модель поведения и модель коммуникации, но мы не меняем себя. Мы не можем быть такой стервой дома и маленьким белым пушистым котенком при людях, при общественности. Это называется минимум шизофрения. Да? Когда уже там... И, и поэтому э, нас, во-первых, во нас не должны все любить. Кто нас не любит, пусть идет нафиг. Офигенная
1: фраза. Офигенная фраза. Вообще прям класс. Спасибо Мы, тебе.
0: Э, у нас э, есть, э, так скажем, несколько любовей в жизни. Это наша любовь к себе. Это любовь наших родителей к себе. И наша любовь к детям. Все. Вот, вот три э, штуки, которые должны быть в жизни. И то, всегда есть спорные вопросы по поводу родителей и детей, проблемы отцов и детей, воспитая еще с, э, со времен Древней Греции там, и так далее. И по факту у нас остается в жизни только одна любовь. Любовь к себе. Все.
1: Все. Люби себя, чихая на всех.
0: Прекрасно, да. Но если у вас ковид, не чихайте на всех, чихайте в Мало ли чего про
1: наполненность?
0: Про наполненность вот наполненность это та штука эмоциональная, которая видна везде, видна в речи, и когда мы сейчас переместимся к плавным инструментам речи, я сделаю пример, и вы поймете, в чем разница. Есть люди наполненные, интересные, горящие, как мы уже говорили, а есть люди, э, я их называю э, создания, которые скелет носит кожу с говном. Вот есть вот такие люди, э, просто такие это, ходят что-то, и они пустые, они не интерес, у них глаз пустой, там нет жизни, там ничего не горит, не не трепещется. И вера в себя, вера в свои силы, ребята, вас никто не будет верить. смиритесь с этим. Абсолютно никто, только вы в себя. Веру можно подогревать через социальные доказательства, это социальные сети. Веру можно подогревать, я не знаю, когда мы план на день расписываем по каким-то маленьким шагам, да, по методу помидора можно это делать, когда большая цель разбивается на несколько подходов. И вот вы решили, сделали, закрыли эту цель, наградить себя. Я не знаю, ппшники здесь есть или нет. Возьмите, сожрите тортик, пирожное, фрукты, мясо, любое награждение. Да, купите себе что-нибудь. Это будет укреплять веру в себя физически. Но внутри вот эта энергетическая вера, вспоминайте всегда, когда слышите «Верь в себя», вспоминайте про детей. Как они верят в то, что играют. Они полностью погружены и увлечены этим процессом. И мы с вами должны также быть, если мы хотим э, проявляться, если мы хотим вкусные, сочные выступления, истории, если мы хотим от жизни большего. Мы должны верить в себя. Все остальное, оно, как бы это сейчас магически не звучало, оно будет притягиваться. Потому что мы внутри себя вырабатываем энергию притяжения. Соответственно, что мы думаем, то мы и притягиваем. Вообще человек такая штука, что мы думаем, то мы и есть. Поэтому Самосбывающееся
1: пророчество, да? А? Самосбывающееся пророчество, извини, что Да, вот говорю.
0: эти вот гильдия марафонцев, блиновки, вот эти люди в костюмах блинов, они же уверены, что это чудо какое-то, а на самом деле нет. Они в мозг загружали ежедневно одну и ту же информацию, и мозг физическим путем, мозг штука очень умная, она сразу нашла дорожку, пути решения и просто ведет человека к его реализации через определенную тропинку. Все. Это уже доказано научно. Здесь можно расслабиться, можно не стоять голой жопой, выйти на Луну в направлении севера, чтобы вам деньги пришли в жизнь. Ну, то есть это, это как-то не Я
1: каждый день практикую.
0: Да? Что, получается? У меня лично спина затекает. Я, я, да, я, я как-то не знаю Мне, Я после этого к массажисту иду Походу массажист придумал это заклинание Я ему даю денег за восстановление спины и он радуется, когда надо стоять в луну таким образом
1: Круговорот, денег в природе Вот он и обмен равноценностный, да?
0: да конечно, это все массажисты придумали
1: Да-да-да Продолжай, извини
0: и энергия – это то, что вы с утра сгенерировали в себе. И энергия – это тот насос, как есть да, такие генераторы дизельные, бензиновые, которые могут доставлять электричество в дома и так далее. И вот этот генератор, он внутри вас, и он питается вашими мыслями, эмоциями и чувствами. И первая моя рекомендация, когда вы с утра просыпаетесь, не берите в руки телефон. Возьмите э, в голове своей, прикиньте, как сегодня будет классно, что там надо сделать, куда надо пробежаться. Вообще подружитесь со спортом, кто еще не дружится. Зарядка, ребята, это спорт. Вы привели тело в порядок от того, что ваша физика проснулась, вашей, вашему психическому состоянию еще лучше становится. Я вот бегать тут начал. Это кайфово. То, как вы начинаете свой день то он так и будет происходить. И если вы концентрируетесь на этом, даже если среди дня будет происходить какое-то говнецо, это проверочка вам. Ну-ка, опа, ой, а что ты так хорошо начал? На какаху, сейчас справишься? Это мозг нам подкидывает. Потому что мозгу нужно еще поверить в нас самих. Мозг это отдельное существо. А, а, он объект, а мы субъект для него. И в этом и есть кайф, в этом и есть эволюция, в этом и есть развитие того, что находится у нас в черепной коробке и того, что там у нас внутри находится. Ее душой называют, а я называю это именно ощущением вот этой вселенной, которая глубинная, Нет? которая, ну, хотите вы пойти поплакать, ну, наберите подружки, ну, можно одной поплакать, а можно подружке позвонить, сказать, Лера, давай сегодня прибухнем, я хочу поныть. Все, только надо правду сказать, что вы ее не зовете посидеть, что-то пообсуждать. Вы поныть хотите? Не надо обманывать Леру. А Лера должна быть готова к тому, что она будет рубашкой и жилеткой всю ночь оставшуюся. У нас,
1: у нас есть на эфире Лера, а она психолог. Я думаю, что Лере особенно знакомы эти моментом. А -а -а,
0: видишь, как попал. Синхронизировался с, с девчонками. Лера говорит, да. Лера
1: всегда готова.
0: Вот, и с вином, и без вина, да? Приходи ко мне лечиться и с волчарой лечиться кто-то. Животные все ко мне, давайте. Добрый доктор Айболит всех за Леркой исцелит. Ну что, Главное, Я думаю, наглядно понятно, как проявляется харизма. Вот так вот. Когда мы общаемся, когда у нас есть общая тема поговорить, и когда мы приводим такие достаточно жизненные примеры, которые, безусловно, есть в нашей кстати, жизни.
1: Кстати, можно я тебе еще кое-что скажу? Мне пришла мысль, хочу поделиться. Я когда разрешила вот это вот все действие с собой произвести, то есть проявляться так, как она есть, эмоции показывать, ну и прочее, прочее, прочее. Да? Вот, вот вошла в вот, да? поняла, что не можно, разрешила себя. Я думала раньше, что у меня прям сложности с юмором. Я не умею юморировать, я анекдоты рассказываю вот вообще никак. А сейчас я очень хорошо юморю. Ну, то есть вот я разрешила себе, и оно как-то, знаешь, прям как песня полилось. Я думаю, блин, ведь это же всегда во мне было. Это, оказывается, все под колпаком.
0: Возвращаясь к роддому, да, к родильному отделению, все дети... 99,9% мы все рождаемся в базовой комплектации, если сравнивать с машиной. И только потом в процессе жизни мы что-то тюнингуем, а что-то не тюнингуем. Но mm -hmm. по факту база, ребят, у нас вся одна. Mm -hmm. Что такое юмор? Это умение срастить несрастаемое, сыграть на контрасте, применить эффект додумывания. Вот здесь он кроется в хорошей степени. Применить ассоциативное мышление. Это опять же все связано с мозгом. И как раз переходя к теме речи, голоса, как оно проявляется. Пример обещал, да? Mm -hmm. Люблю я читать стихи. Простой, простой пример на стихотворении. Вы поймете, что текст – это мертвая буква, которая не имеет никакого значения, если ее не напитать смыслом и эмоцией. А смысл, эмоции, наполненность кроются внутри нас. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет, живи еще хоть четверть века, все будет так. Умрешь, исхода нет, умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как встарь. Ночь, ледяная река, канава, аптека, улица, фонарь. Прекрасный текст, есть рифма, есть пауза, но он пустой. Там нет мысли, там нет смысла.
1: Хочется, знаешь, ну-ка читай с выражением.
0: Да, вот, вот эта уродская фраза с выражением. А с выражением у нас это значит ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный, тусклый свет, живи еще хоть четверть... Вот эту интонацию твари учителя, к сожалению, большинство, вложило в, в очень большое количество людей. И поэтому там все плохо. Есть второй всегда вариант прочтения стихотворения любого, любого другого текста. Когда мы его наполняем, когда мы его видим, мы обязаны разговаривать не буквами, а картинками, мыслями, видением. Mm
1: -hmm.
0: Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет, Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как встать: Ночь, ледяная река, Нава, аптека, улица, фонарь.
1: А -а -а. Просто вообще смотри. Видно, нет, не видно. А -а -а. Видно, рука. Нет, я, я обожаю просто вот действительно такое: знаешь, когда ты вкладываешь себя. Ты прям максимально вкладываешь себя в то, что ты делаешь, и это чувствуется невероятно.
0: Да, и здесь э, мой пытливый ум всегда говорит про то, что «а какая технология?» Мы разговариваем образами. Текст – это универсальный, э, универсальное средство передачи и коммуникации между людьми. Но чтобы продавать что-то, а мы продаем ежедневно и очень по много раз мысли, идеи, истории, товары, услуги, неважно, это все идет продажа. Я не имею в виду то, что продажа равно я тебе мысль, ты мне деньги. Нет, но как это подавать, в этом есть огромная огромная разница. И вот живая речь, это вот второй пример стихотворения, когда мы наполняем ее картинами. И когда человек практически может пощупать то, что мы говорим, потому что у него это в голове рождается, в его фантазии, в его воображении, он начинает это видеть. Mm -hmm. Это живой пример э, то, что я говорю. Ты это видела как раз-таки на конференции, когда я представил спектакль «Чувствую я». Mm -hmm. Это вот это про это. Это когда мы совместили и терапию, и крысологию с психологией в художественную форму. Вот как работает слово, как работает мысль в формате видения. Когда весь зал сидел и плакал от счастья. Круто же это. Да, это было а очень. Да, здесь это вторая подоплека, это влияние на людей. Влияние – это, не подумайте, в плохом смысле, потому что сейчас, к сожалению, мало людей пользуются словарями и не отвечают слова по своей, по своей смысловой наполненности. Влияние и управление – это хорошо. 97% людей на планете Земля хотят, чтобы ими управляли, хотят, чтобы на них влияли. И вот мы с вами, эти маленькие 3% можем это делать с помощью э, того, что мы делаем, с помощью нашей экспертизы, и с помощью нашего голоса. Mm -hmm. И звучание, да, девчонки, как вы любите работать на э, высокой тональности, как вы любите пищать. Mm -hmm. это, это, это прям вообще... Давайте сделаем сейчас практическое упражнение. Очень простое. Представьте, вы, во рту у вас яблоко, губы немного сюда натянуты вперед. И букву М мы посылаем в верхнюю часть губы. У нас вот этот треугольник должен завитрироваться. Называется «развучивание резонатора». И начинаем звучать. Каждое утро минуты три, этого mm -hmm. будет три-пять минут. Как это будет происходить? Mm -hmm. Так вот, позвучали, позвучали, и уже можно. Ну давайте я чуть подольше позвучу, вы услышите разницу в, Давай. в моем говоре. Mm -hmm. И вот сейчас можно услышать разницу, что мой голос стал более громким, сочным, звонким да. и так далее. Офигеть. Вот вам э, секрет, лайфхак, упражнение для того, чтобы э, ваш голос был более объемным по звучанию. Mm -hmm. Mm -hmm. И переходя в тональность, это как раз таки... Вы вообще знали, что человеческое ухо не воспринимает писк? Да. И когда, если вдруг вы начинаете на своего сожителя или мужа орать,
1: «Я тебе чего говорила?» Вот
0: эта маленькая тяпкающая собака, ее сразу фото тапкой, как таракана, нахрен, заглушит <социт> <вот> этот источник <социт> а, раздражения. У нас, а, да, давайте представим, что в, в нашем пупке открываются двери лифта,
1: <социт>
0: да? потому что а, район живота именно там кроется весь Громкий, объемный голос. Именно а. там находится наша диафрагма, с помощью которой мы можем говорить громко, наполненно объемно. И мы туда зашли. У нас пять кнопок, пять этажей. И с первого по пятый будем с вами подниматься, менять тональность нашего говорения. Да. Первый этаж – это самый низкий этаж Деда Мороза. Он такой объемный. Да. Да.
1: Давай, да.
0: Первый этаж. Вот, хорошо. Вам голос сначала будет не нравиться. Это нормально, потому что это то же самое, как играть на музыкальном инструменте, на гитаре, например. Нужно научиться его настраивать, привыкнуть к этому, и дальше все будет получаться гораздо лучше. Ром,
1: будет, э, чувствую я еще у тебя, люди спрашивают.
0: Будет, но чуть попозже. Сейчас очень большой загруз с проектами. Но спектакль будет, да, в Телеграм.
1: Супер. Я скажу.
0: Ладушки, ладушки. И вот представляем, что мы зашли в этот лифт, нажимаем на пятую кнопку и поехали. Один, два, три, четыре, пять. И пятый этаж – это тот этаж, где живет мразь. Мы туда не заходим в нашем говорении но. Да? девчонки, ваша задача работать на третьем и четвертом этаже. Это грудной регистр. Это среднее хорошее говорение на этих вибрациях. Она будет понятна, вкусна и прекрасна. В принципе, Мне Крис,
1: кажется, ты, на... ты на них
0: разговариваешь. Третий, третий, четвертый да. Слава богу, ты не пищишь.
1: Да. Я не умею. У меня, в принципе, нет высокой этой тональности, но... И, кстати, знаешь что? Человек на первом и втором этаже, когда он разговаривает, он не продает дорого. Вот как раз ты говоришь, голос магнит для денег, и здесь такая детская позиция уже считывается. Не, не уверен, на
0: четвертом-пятом. На четвертом-пятом,
1: четвертом сори. Да, на
0: четвертом-пятом.
1: Да. Здесь прямо уже пер... такое.
0: Да, первый этаж нужен нам, э... вы можете это слышать, где подмешивается первый этаж, у дикторов радио. Mm -hmm. Когда они начинают что-то говорить, и потом где-то в окончаниях у них промелькивает такая вкусная подача, такая интересная нотка, когда они немного играют своим голосом. То есть в окончаниях, в середине и так далее. Это все, это все управляемо, абсолютно управляемо. Потому что, mm -hmm. ну, согласитесь, когда я был гопником, я точно не умел нормально управлять своим голосом. Там было «Эш, сюда, где вот, и поэтому вся эта штука, почему я и говорю, это доступно каждому, это навык. Да. Как кататься на велике, на коньках, я не знаю, на чем угодно. Но, по крайней мере, почему здесь голос-магнит для денег можно продавать голосовыми? У нас только процентов, наверное, 30, может и того меньше, работают с учениками, со своими, там, не знаю, клиентами, заказчиками в голосовых, в аудиосообщении. А голос, именно голос дает понимание внутри человеку психологически. Уверенный человек в себе, да. он может представить, как он выглядит, нарисовать картину и, допустим, у него потом картина совпадет с фотками из Инстаграма или ВК и с голосом. У него с, произойдет схлапывание, и он начинает нам доверять. И это очень круто, когда вы, допустим, голосовое записываете, не знаю, переписывались э, в переписке что-то там, и просто узнаете у человека, а можно я вам голосовое запишу, так лучше и легче объяснить, например. Он говорит, да, окей. И вот вы говорите. Добрый день, Оксана. Меня зовут Роман. Массаж на дом. Смотрите, я могу к вам приехать. Мне
1: сделать... Не только массаж. А? Тут не только про массаж, так что не а, Да,
0: там уже об, об, обо всех подробностях можно договориться на месте. Вот. Но то есть, эта штука она очень круто работает. Очень круто. В сторис, в видеоконтенте. Во всех этих вещах, ребята, начинайте работать с голосом. Это, это очень важно. И голос – это то проявление, насколько вы в себе уверены. Есть ли суета в голосе, есть ли дрожь в голосе, есть ли какие-то моменты с дикцией, когда у вас рот не открывается, когда непонятно, что вы хотите сказать. Когда вы тихо что-то пытаетесь рассказать, не открывая губы, и человек на вас смотрит и про себя думает, блядь, открой рот, я ничего не понимаю, дай воздуху выйти наружу. Да, я не слышу тебя, у меня ухо уже болит, оно красное, оно напряглось.
1: Паузы а... Пауза в речи. Неуверенный да. человек, он не делает паузы, он говорит потоком настолько, что...
0: Вообще, даже не то, что паузы, а, речь должна быть в средней скорости. Uh -huh. Потому что речь вызывает у человека картины, ассоциации, видения. И когда он успевает у себя это все увидеть, он понимает информацию. И он с вами синхронизируется, как аватар, со своим экраном с помощью вот этих вот... Класс. Класс. И тогда происходит синхрон, и тогда человек... Понимает, и тогда человек принимает решение, он видит. А у нас как происходит, особенно в нетворкингах, да, привет, меня зовут Оксана. Я вот то-то, 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 Оксана, иди нахер. А где в этом тексте вообще про меня что-нибудь есть? Про человека. Вот есть все про тебя, а про меня что-нибудь есть. Там и так далее. Оксана, если ты есть в чате, носитель этого имени, прости, это просто имя, это просто пример. Буду Игнат приводить. Игната, я надеюсь,
1: нет. Роль. Мы,
0: кстати, хотели Игната назвать. Я думал, если бы так назвали, я бы проклял родителей вообще.
1: А меня Викторией хотели назвать.
0: Виктория – это лучше, чем Игнат.
1: Ну, знаешь, привык бы и с Игнатом жить. Слушай, мы с тобой немножко выходим из берегов. Скажи, пожалуйста, есть еще что-то такое важное, что стоит сейчас сказать? Потому что я эфир укладываю в час, стараюсь.
0: Да, в принципе, наверное, самые важные важняцкие штуки мы проговорили. Предлагаю вопрос-ответ, и тогда да, будем.
1: Да. Можно, пока напишут вопросы, я тебя попрошу что-нибудь нам прочитать твоим магическим голосом, чтобы мы нас всех замурашило и мы пошли делать свои дела. Давай.
0: Давай. Давай. давай, давай, тогда уберем э, экран.
1: Давай. Да. Да. Коллеги, пишите, пока вопросы, а я Рому тут поэксплуатирую чуть-чуть. <клышленный>
0: Моей судьбе 17 лет, в ней нет застоя, простоя, и сна в ней нет. Есть тысяча вопросов. Кого спросить? Себя? А может, Бога? Спрашиваю, зачем живу? Ответ, живи. Зачем тогда себя на клочья разрывай? Ответ, живи. А для чего наш мир, трава растет, и дождь идет? Это и есть твой невидимый кумир. Александр Петров.
1: Офигенно! Спасибо тебе огромное. Спасибо. Нам написали, что эфир огненный. Спасибо тебе большое. Вопросов действительно нет ты так полноценно. и... Емко раскрыл эту тему, погрузил вообще во все нюансы. Мне... Э, ты очень часто говорил мои фразы, а я такая внутри... <груто> Господи, да, слава богу, что есть еще человек, эксперт, который подходит к этому вопросу не с точки зрения инструментария, делай так, у тебя будет все, а с точки зрения глубины. Чувствуй, проявляй, осмеливайся и живи.
0: Оно не может друг без друга существовать. Мы сначала должны понять, как это внутри, потом это перевести в инструмент, понять, как это работает, а потом это переведется в автоматизм. Вот тогда а, будет счастье, вот тогда это все будет работать.
1: Классно. Спасибо тебе большое, Рома. Мы ждем от тебя анонса твоих мероприятий и всей толпой смотрящих и тех, кто посмотрит в записи. Придем к тебе.
0: Welcome, welcome. Ну, как, как только будет анонс, сразу скидываю и буду рад видеть вас на спектакле. Пока. Да,
1: ну и до встречи в Челябинске, да? Не прощаемся. Да,
0: да. ну либо я скоро приеду к вам куда-нибудь на эту малую родину. Приезжай, хорошо. Давай, все, пока. Пока-пока.